0: Tu vois,
1: tu disais hier soir dans la voiture tu pouvais pas te passer de moi. Tu peux très bien. Romeo ne pouvait pas se passer de Juliette, mais toi, tu peux. Non, je ne peux pas me passer de toi.
0: Oh là là, ça c'est bien les idées des garçons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confine Love. J'espère que tu as passé une bonne journée. Avant de te laisser avec l'épisode, n'oublie pas que si toi aussi tu veux partager ton histoire, tu peux me l'envoyer à Confine Love. At gmail.com en version audio mp3 où elle écrit. Toutes les informations sont en description du podcast et d'épisode. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse avec l'histoire du jour. J'espère qu'elle te plaira. Alors, l'histoire du jour m'a été envoyée en vocal, et pour être tout à fait honnête, c'est une amie qui me l'a envoyée. Je connais donc un petit peu déjà l'histoire, donc c'est une histoire d'amour. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec le témoignage. C'est parti
1: Alors, donc moi je vais raconter comment j'ai rencontré mon monsieur, comme j'aime bien l'appeler, <rire> qui en fait est du coup mon mec. Mais euh, pour faire un petit résumé avant la rencontre, faut savoir que euh, j'ai eu une seule relation sérieuse dans ma vie, de mes 16 ans à mes 20 ans. Pour moi c'était l'homme de ma vie, bon bah comme souvent le premier amour. Et ça s'est terminé, ça m'a détruite. Et de mes 20 ans à mes 23 ans, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de rencontres et en fait à chaque fois j'arrivais pas à me projeter, j'arrivais pas, je me disais j'arriverai pas et j'étais persuadée d'avoir un blocage et de de plus pouvoir aimer personne et donc j'ai fait ma vie solo pendant trois ans en me disant bon bah je vais finir seule avec mes chats jusqu'à cet été, c'était je crois le 13 août ou le 11 août, je sais plus enfin bref. Euh, j'étais en vacances chez mes parents mes parents étaient partis en vacances et du coup, ben, j'étais venu garder la maison et j'ai, euh, je suis sortie un soir avec une, une amie de de lycée à moi, une ancienne amie de lycée. Et du coup, on est sorti parce qu'on a l'habitude de faire du long bord ensemble depuis qu'on est au lycée. Et donc, on, on s'est donné rendez-vous à la gare de Sarreguemines, donc une petite ville en Moselle. On s'est donné rendez-vous à la gare de Sarreguemines parce que c'est un endroit plat il y a un grand parking et du coup le soir il ben, n'y a pas grand monde donc euh, c'est un endroit plat où on peut bien faire du longboard et, et bien rouler comme on aime donc on se donne rendez-vous là et, euh, et voilà comme d'habitude on ride on fait notre session longboard on s'amuse et euh, jusqu'à un moment où il euh, y a deux mecs qui viennent nous voir et euh, en fait ils viennent clairement nous draguer donc il nous parle, donc ça va en conversation, euh, vous, vous appelez comment, vous avez quel âge, et franchement les mecs pas moches. Donc on parle, on parle, et là il y a un troisième gars qui vient et qui dit ça va les filles. Et on dit bah oui, et il dit, ils sont pas trop relous. Euh, il dit, <rire> ils sont enfin ils... en gros ils demandent euh s'ils sont pas trop insistants et si ça va et s'ils nous dérangent pas et du coup en soi non ils étaient pas du tout insistants ils étaient sympa donc on répond que non pas du tout et qu'on parle bien et donc ce mec là euh il commence à, à parler avec nous parce qu'en fait les deux mecs qui étaient venus nous parler de base c'était ses potes et comme il connaît ses potes et il sait comment ils sont des fois avec les meufs, il avait juste pas envie qu'il nous importune donc il est venu voir si ses potes étaient pas trop relous et comme bah nous on a répondu que non et que c'était ses potes il est resté avec nous et du coup on parle et euh... et le c'était ce troisième monsieur là que je trouvais vraiment pas mal <rire> Et euh, on parle, et au fur et à mesure de la conversation, bah on échange nos TikTok, euh, nos Instagram, et voilà. Et euh... Donc on se suit sur les réseaux, et dans ma tête, c'était en mode, bon bah, je vais les suivre, ils vont m'envoyer deux DM, et puis basta. quoi. Et donc euh, voilà, on se suit, et au final, il euh, n'y a pas eu de message, genre le soir, on est rentré, il n'y a pas eu spécialement de message et tout. Et en fait, le lendemain, je suis allée euh, au McDo avec une autre pote. Et ensuite, on est on allé manger le long de le long de l'eau. On s'est posé sur une table de pique-nique et tout. Et en fait, en y allant, je croise un des trois mecs qui nous a dragués hier. Et du coup, on se dit salut et tout. Et du coup, bah, on se pose, on mange notre McDo. Et, euh, et d'un coup, il euh, y a toute sa bande qui arrive et du coup ils, ils viennent nous voir et ils demandent s'ils peuvent se poser avec nous du coup on dit oui et parmi euh, le groupe de mecs il y avait un mec, un jeune de 16 ans qui euh, s'entendait bien avec ma pote qui avait aussi 16 ans du coup euh, ils s'entendent bien ils parlent trop bien en plus le, enfin, il y a un bon feeling au delà de tout le groupe où on a un bon feeling elle elle a un bon feeling avec ce mec là en particulier sauf que bah voilà nous on avait des trucs de prévu donc au bout d'un moment on s'en va et lui, il était parti aussi, le mec avec qui elle avait du feeling. Et ma pote et du coup, on s'en va et d'un coup, on roule et on le voit sur la route. Et en fait, en allant dans la voiture avec ma pote, on s'est dit on est con, on aurait dû lui demander son un de ses réseaux sociaux et un truc pour pouvoir le recontacter parce que là, il est parti, nous on part et en fait, on, on sait pas qui, on sait même pas son nom quoi. Et du coup, on était là, bon bah tant pis et d'un coup, on roule et on le voit sur le trottoir. Je me tape un frein à main, je m'arrête au plein milieu de la route, on ouvre la fenêtre et on crie, mais alors comme des charreaux, « T'as pas Snap ?» Le mec se retourne, il nous reconnaît, il vient à la fenêtre et il dit « Si, si, j'ai Snap, file-moi ton téléphone », donc on lui file le téléphone, il rentre son Snap, et voilà et euh, donc, nous, on fait notre soirée. Le, lend le lendemain, euh, on leur parle pas spécialement et tout. Et d'un coup, le soir, je sors avec ma pote et je lui dis « J'ai trop envie de sortir voir du monde. » Deux secondes après, le mec avec qui ma pote avait du feeling envoie un message et dit euh, « On est dehors, euh, entre potes, si ça vous dit, rejoignez-nous. » Et là, parfait, moi, je lui dis « mais Nickel, <rire> rejoignons-les, <rire> du coup. » Et donc, on les rejoint. Et en fait, euh, on a passé une trop bonne soirée. Nous, on était avec... Euh, moi, j'avais mon longboard. Ma pote, elle avait son skate. Euh, et eux, ils étaient un, un groupe de 6-7 gars. Et en fait, euh, on a passé une trop bonne soirée. On est allé prendre un caddie euh, dans un parking de... Enfin, sur un parking, on allait prendre un caddie. On se faisait des courses, skate, longboard, caddie. On faisait que de se faire des courses, des trucs. Enfin, franchement, c'était hyper bonne ambiance. Les mecs, on les connaissait pas. Et t'avais l'impression qu'on les connaissait depuis toujours. Et parmi euh, cette bande-là, il y avait un mec que je trouvais vraiment beau. Et c'était... <rire> faut savoir que c'était le mec que j'avais vu le premier soir. Celui qui nous avait demandé si on se faisait pas importuner par ses potes. Et qui m'avait donné son Instagram. Et en fait... le il faut savoir que ce mec-là, c'est le frère du mec avec qui ma pote a eu un giga feeling et un crush. Du coup, ben, au final, quand on s'est vu le, le troisième soir, eh ben, il était là aussi. J'étais trop contente de le revoir. Et ça a confirmé euh, le fait que je l'appréciais et que je le trouvais sympa et mignon et beau et tout ce que tu veux. Et en fait, ça en est suivi une semaine. Où on s'est donné des rendez-vous quotidiens tous les soirs, tous les soirs. Son, sa bande de potes enfin euh, leur bande de potes où ils étaient euh, des fois 5 des fois 10 des fois 3 enfin bref et tous les soirs euh, on se voyait on passait des moments avec eux et euh, j'ai commencé à développer quand même un crush pour euh, ce mec du premier soir qui nous avait demandé si on se faisait pas importuner qui était le frère du crush de ma pote au final qui a, le hasard fait très bien les choses mais bref et je commençais vraiment à avoir un gros crush sur lui. Mais le problème, c'est que je savais pas du tout si c'était réciproque parce que bah, il agissait comme quand entre potes quoi. On, on délirait bien, on s'entendait bien, mais voilà quoi. Je savais pas s'il y avait plus. Et bref, et, et arrive le moment où ben les vacances sont terminées pour ma pote, donc euh, elle doit rentrer. Et euh, je me retrouve seule à Sarguemine avec ma nouvelle bande de potes que je connais depuis une semaine. Et dedans il y a mon crush et je l'aime vraiment beaucoup et je veux continuer à le voir. Donc je décide de continuer de sortir seule. Genre il n'y a plus ma pote et tous les soirs, je sors moi toute seule. Je sors toute seule avec euh, des groupes, euh, un groupe de gars que je connais depuis une semaine. Ma mère qui d'ailleurs n'était pas très d'accord avec ça en me disant "Mais tu les connais pas, tu sors le soir euh, le soir seule avec sept mecs que tu connais depuis une semaine." En soi, je comprends aussi le l'opinion de ma mère mais du coup voilà et euh... En fait, plus les jours avancent et plus je vois que il y a quelque chose entre nous. Et je l'aime vraiment bien. Et voilà. Donc, euh, il, est, il, il a des valeurs trop bien. Genre vraiment, je commence vraiment à bien l'aimer. Et je me dis, mais ça fait des années que ça m'est pas tombé dessus, que ça m'est pas arrivé. C'est un truc de ouf. Jusqu'à un soir où en fait, on sort et on se retrouve tous les deux. Il m'envoie un message et il me dit « Viens, on se voit » et tout. Et moi, euh, à chaque fois qu'il me disait « Viens, on se voit ben, », d'habitude, on sortait entre groupes. Donc, à chaque fois, je m'attendais à tomber sur un groupe. Et il y a un soir où il me dit « Viens, on se voit ». Je m'attends à nouveau sortir avec tout le groupe. Et au final, il n'y a que lui, il n'y a que monsieur. Et donc, euh, on passe la soirée tous les deux. Et il y a vraiment un giga feeling. Et le soir, je le ramène chez lui. Et dans la voiture, il m'avoue euh, son début de sentiment. Il me dit que euh, il m'aime vraiment beaucoup, que je suis différente et que euh, il n'a jamais ressenti ça et qu'il savait pas trop comment le montrer ni comment me l'exprimer, mais qu'il m'aimait beaucoup et que, et il m'a dit, euh, je vais être en couple avec toi. Et du coup, moi, je panique parce que ben, ça fait dix jours qu'on se connaît. J'ai un giga crush sur lui, je savais même pas que c'était réciproque, d'un coup il me sort que c'est réciproque, donc déjà je suis sur le cul, et au-delà de réciprocité, il me dit directement « je veux être avec toi », sachant que moi je suis célibataire endurcie depuis 3-4 ans, donc je suis là en mode « oh mon dieu ». Mais d'un côté, je l'aime bien, donc je peux pas lui dire non, parce que ça va le, ça va le freiner. Il, 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 <rire> après, il va plus vouloir me parler. Mais d'un côté, je sais pas. Et comme je panique, je suis le genre de meuf qui panique et qui, dans les situations comme ça, va sortir le premier truc qui lui sort. Il m'a dit, je veux être en couple avec toi. Bah, déjà, j'ai dit quoi? Genre vraiment, j'ai eu un quoi? Et je lui ai dit, répète, s'il te plaît. Il m'a dit, mais bah, non, as compris. Ai dit, non, mais répète avec d'autres mots. Et il me dit, je veux être avec toi. Est-ce que toi, tu veux être avec moi? Panique à bord, je lui réponds, bah si tu veux. Si tu veux. Déjà à partir de ce moment-là, il aurait dû abandonner l'histoire, tu vois. Mais non, il a... Et donc je lui dis si tu veux, et ce qui signifie que je suis en couple avec lui à partir du moment où je lui dis si tu veux. Donc il me dit qu'il est content, on se fait un câlin tout ça, et arrive le moment où il sort de la voiture, il me tape la bise. Il me tape la bise, il m'a fait euh, une déclaration pendant 15-20 minutes en disant qu'il m'aimait bien, qu'il qu avait rarement ressenti ça, que voilà. Et, et, et là, il, me, il sort et il me tape la bise. Donc je suis perplexe, plus que perplexe même. Donc je me dis bon, okay, est-ce que je suis en couple Est-ce que je suis pas en couple Est-ce qu'il a mal pris ma, ma réponse Du coup, c'est pour ça. Et je me dis bon, bah, écoute, on verra. Et euh, le soir, au final, ça me travaille trop cette histoire. Donc je vais écrire un message et euh... Je lui dis, euh, on est ensemble ou pas, euh, au final Et il me dit, bah, oui, pourquoi Je lui dis, je sais pas, euh, ça m'a fait bizarre que tu m'aies pas embrassé. Euh... Et il me répond, en France, on n'embrasse pas au premier date. Genre le mec hyper respectueux. Il ah, faut savoir que c'est un afghan. Du coup, il n'a pas les, la même culture ni les mêmes... Euh tradition entre guillemets que moi française donc il avait juste pas envie de me brusquer et il avait demandé autour de lui genre est-ce qu'on embrasse au premier date nanana et du coup ses potes il lui avait dit en général au premier date les meufs elles aiment bien attendre et tout attends. et du coup il avait respecté ce truc et il avait attendu et bref voilà le lendemain ben on se revoit alors faut savoir que le lendemain on se revoit il euh, me ramène euh, une rose il vient avec une rose et avec des baklava. Donc, il avait passé l'après-midi à me cuisiner euh, des baklava pour me faire découvrir un plat de chez lui. Et j'étais là en mode, il est venu. Il s'est pointé avec des baklava et une rose. J'étais là en mode, wow, trop mimes. Mais euh, pas de bisous. Alors qu'on est ensemble, on fait comprendre qu'on s'aime bien et on continue à passer des trop, beaux, des trop beaux moments tous les deux. Mais pas de bisous. Donc, je me dis, OK. Euh, troisième soir où on est ensemble, du coup... Euh, en couple, euh, on se voit ça se passe trop bien, comme d'hab, bon feeling, on s'entend bien, je commence vraiment à trop l'aimer et tout. Il, il revient avec une rose. J'étais en mode, ah ouais, le mec, il déconne pas, il n'a pas le temps. Pas de bisous Je me dis, putain, on est censé être ensemble depuis trois jours. Il me montre qu'il m'aime. Moi, je lui dis que c'est réciproque. Qu'il m'aime, euh, voilà, on se comprend. Et, euh, et toujours rien. Et en fait, euh, du coup, euh, le quatri la quatrième fois où on s'est vu. Et ben là, du coup, euh, il m'a embrassé et là, euh, explosion quoi. Soirée mousse dans ma tête, euh, la fête du slide, euh, papillon dans le ventre, tout ce que tu veux. J'étais en mode waouh. Et là, ça a vraiment concrétisé euh, cette histoire. Et du coup, ben voilà, ça s'est passé du coup mi-août. Là, on est ben fin octobre, confinement. <rire> confinement dit bah que je le vois pas du coup et voilà maintenant ça fait deux mois qu'on est ensemble, tout se passe bien alors qu'à la base euh, je faisais juste du longboard avec ma pote et il y a un mec qui a débarqué pour savoir si on n'était pas importuné et deux mois après euh, je suis folle amoureuse de ce mec et je remercie de la vie de l'avoir mis sur mon chemin parce que vraiment jamais en fait, j'étais persuadée de plus jamais ressentir de l'amour pour quelqu'un. J'étais persuadée que mon cœur s'était transformé en pierre, que j'arriverais plus à ressentir de l'amour, ni même du désir sexuel pour quelqu'un. Et euh, là, au final, euh, tout est là. Et, et c'est un mec extraordinaire, avec des valeurs extraordinaires, qui, depuis le début, me traite comme une reine qui me montre qu'il m'aime. En fait, ce qu'il y a, c'est que il a tout ce que j'attends chez un mec. Et il sait me rassurer, il sait avoir les bons mots. J'ai réussi à lui faire confiance dès le début. C'est vraiment... Waouh wow. Genre, je m'attendais absolument pas à ça. Et Alors que, euh, comme dit, ça fait des années que je suis célibataire et j'ai essayé plein de trucs. Euh, Tinder, des bails comme ça. Et à aucun moment, j'ai réussi à ressentir quoi que ce soit pour quelqu'un et essayer de me de me projeter avec quelqu'un. Et là, euh, je suis allée faire du longboard sur le parking d'une gare, d'une ville perdue en Moselle, à la frontière allemande. Et il y a un mec qui a débarqué dans ma vie. Et ce mec, s'avère qu'il était incroyable et que le, le, le hasard l'a remis sur mon chemin deux jours après. Et ensuite, tous les soirs, pendant longtemps... Et maintenant qu'il l'a mis sur le chemin de ma vie et au final maintenant il est avec moi et on est ensemble et on est heureux et on s'aime alors que euh, tout nous enfin je dis je, je dirais pas que tout nous sépare mais rien n'aurait pensé ça parce qu'il faut savoir que du coup ben moi je vais avoir 24 ans en décembre euh, je suis une 96 <rire> monsieur est un 2001 donc il a 19 ans et euh, physiquement il les fait pas du tout et euh, donc il, il, est, il est au lycée, moi je suis en master 2, euh, il, habite, il habitait à Sarreguemines. moi j'habitais à Nancy, euh, on n'a pas du tout les mêmes fréquentations, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas du tout la même manière de vivre, étant donné que lui c'est un afghan, il est né en Afghanistan, c'est un musulman, moi je suis française, née en France... Euh de religion euh, chrétienne mais pas du tout du tout du tout pratiquante et en fait on apprend à vivre ensemble au quotidien et on apprend tous les deux l'un de l'autre et en fait c'est une relation qui nous apprend mutuellement lui parce que ben il a 19 ans et qu'il n'a jamais été amoureux et il découvre ce que c'est moi parce que finalement je redécouvre aussi ce que c'est avec lui et je découvre ce que c'est d'avoir un vrai mec vraiment Genre, euh, j'ai jamais, alors que Dieu sait que j'étais folle amoureuse de mon premier amour, mais j'ai jamais eu un mec comme lui. Vraiment. je Des fois, je, je suis là en mode, ça m'arrive à moi. Jean, ça que je remercie juste la vie et lui, parce que lui, il est extraordinaire. Il me fait me sentir bien, il me fait m'accepter, il me fait... Ce mec, c'est un exemple de, de tolérance et de d'adaptation aussi. Parce qu'il faut savoir que il doit s'adapter aussi à la vie en France. Il est en France seulement depuis maximum 4 ans. Et encore, je crois que je suis large là-dessus. Euh, le français, il le gère, mais pas trop bien. Donc, euh, en fait, on apprend tous les deux. On s'apprend mutuellement. Et c'est quelqu'un qui a... un un gros vécu et qui a beaucoup de choses à raconter et qui a beaucoup de choses à m'apprendre. Et il a beau avoir 19 ans et moi 24, je, il m'apprend énormément et la différence d'âge, même si elle est minime parce que c'est 5 ans, c'est, elle, elle est pas, elle se fait pas du tout, elle se montre pas du tout, elle se fait pas du tout voir et, et on vit notre truc, quoi. Juste là, ça me, ça me peine un peu cette histoire de, de confinement parce que ben, tout était parfait jusqu'à maintenant. Après, je doute pas, le confinement, ça va pas nous, ça va nous faire du mal dans le sens où on se verra plus, mais ça va pas non plus euh, être négatif pour nous. Au contraire, on va se manquer, on va établir euh, un manque et le fait de se retrouver, ça va être encore plus incroyable. Ça va être une explosion de bonheur et de, et d'amour et de trucs positifs et malheureusement on est tous dans cette situation, on voit pas des on voit pas notre famille, on voit pas nos amis, pour ceux qui sont en couple et qui vivent pas avec leur leur partenaire, bah voilà, on se retrouve forcés séparément. C'est pas forcément facile, mais il faut l'accepter et faut se dire que c'est pour le bien de tous et que voilà, c'est pas forcément négatif au contraire, c'est peut-être positif parce que ça va nous apprendre à à mieux nous retrouver et à mieux apprécier les moments qu'on passera ensuite avec cette personne. Du coup, voilà pour la petite histoire, sachant que j'ai euh, pas raconté tous les détails parce que c'est très long. Il faut savoir que du coup, on s'est vu tous les jours pendant mes deux semaines de vacances. Donc pendant deux semaines, on s'est vu tous les jours. Déjà le temps que la relation s'installe, qu'on apprenne à se connaître, puis ensuite qu'on se mette ensemble et donc j'ai absolument pas tout raconté et tout raconter me prendrait des heures et des heures, mais vraiment. Mais voilà, j'ai raconté l'essentiel, les trucs un peu euh, importants, on va dire, à savoir. Et puis voilà.
0: Bon, et eh ben c'était un long témoignage, super intéressant. En plus de ça, tu as conclu ton témoignage par, je pense, la meilleure des manières qui soit, en disant que voilà, les couples qui étaient séparés à cause du confinement, ils ne pourraient que mieux se retrouver après, et je suis entièrement d'accord là-dessus, même euh, en tant que célibataire. <rire> j'ai vraiment adoré la manière dont tu as raconté ton histoire, c'est super spontané, je pense que... Moi, en tout cas, j'ai rigolé quand j'ai entendu ton, ton témoignage, et je pense que j'ai pas été la seule. C'est, C'est drôle, la manière dont tu racontes les choses, et en même temps, c'est plein de... De petites fragilités comme ça, où on sait que tu sors vraiment de ta zone de confort pour raconter cette histoire-là. Donc encore une fois, moi je vais pas plus donner mon avis là-dessus. Je pense qu'encore une fois, le témoignage se suffit à lui-même. Et voilà pour l'histoire du jour. N'oublie pas que si elle t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Moi, je te laisse ici, et je te dis à demain. Salut